0: gente buen día bienvenidos a otro episodio de mañanas con leo soy su anfitrión leo jueves 2 de abril ¡Uh! qué linda mañana y espero que la de ustedes también y que siga así porque comenzar un buen día es simplemente algo tan reconfortante cuando uno se levanta y sientes que mientras se alza el sol también se están alzando tus ánimos tus energías y acompañando todo eso sientes como el ímpetu de la mañana que sientes que Tú, junto con todo el resto de esa pequeña fracción de este hermoso planeta, se están levantando todos juntos para tener un genial día. Un día en el cual puedes hacer una diferencia en tu vida. Y espero que así sea, mi gente, porque la mayoría del tiempo, si no, si no estamos sintiéndonos así, qué horrible existencia. ¿Se imaginan estar cada día batallando el salir de la cama, sentir un letargo existencial, el cual solo mediante un café caliente o media hora de un combate duro contra nuestro despertador realmente podemos despertar y salir de esa trampa llamada la cama? No sé ustedes, pero afortunadamente creo que he dejado eso un poco en mi pasado y espero que ustedes también, porque no sé, pero... La vida se vive mejor cuando estamos produciendo, cuando estamos avanzando, cuando estamos aprendiendo y cuando estamos creciendo. Porque de lo contrario, en este mundo que vivimos, el no estar avanzando es una sentencia de muerte. Pero tampoco quédense con la noción que esto significa estar neuróticamente corriendo en círculos y todo eso. No, no, no. Claro que no. Tenemos que siempre estar avanzando, pero al ritmo de cómo cada uno de nosotros va avanzando. Y eso es algo relativo y muy personal. Cada uno de nosotros es una complejidad biológica increíble sumada a una experiencia de vida única, y eso hace que el proceso de nuestro desarrollo constante sea totalmente único y peculiar a cada uno de nosotros. Así que van a haber aquellos que nos demoremos más o menos en algunos procesos, o que al mismo tiempo tomaremos caminos totalmente diferentes, y eso está bien. La diferencia en la experiencia humana es uno de los factores que hace de nuestra especie una joya inigualable en su complejidad belleza y asombro. Así que recuerden eso mi gente, tómense su tiempo, recapaciten sobre su vida, pero siempre avanzando hacia adelante, nunca hacia atrás. El pasado tiene su valor y hay aprendizajes que podemos sacar de ellos, pero si no estamos avanzando en esta vida, estamos destinados al fracaso. Y no me refiero a un fracaso profesional o monetario, sino que a algo mucho más profundo, sino que a un fracaso a nosotros como seres humanos. Y hablando de fracasos, hoy les quiero contar la historia de cómo diferentes vacíos legales hacen que residencias diplomáticas sean un dolor de cabeza en un lugar muy específico del mundo. Y el lugar al cual me refiero es una pequeña ciudad en donde se encuentra la concentración de poder político más importante del mundo, que además es el mismo lugar en donde las mayores ONGs del planeta tienen sus filiales, y donde también se encuentran la sede de las mayores organizaciones multilaterales del planeta, convergiendo todo ese poder, conocimiento y capital humano en un espacio menor a 100 70 kilómetros cuadrados. Bueno, aun cuando esa descripción parece medio real, es un lugar hermoso e increíble llamado Washington D.C., la capital política de Estados Unidos y posiblemente la ciudad con la mayor concentración de embajadas del mundo. Y, no sé ustedes, pero a mí personalmente siempre me han fascinado las embajadas como concepto. Ese hecho de ser como un territorio soberano dentro de otros países, el hecho de poder transferir ese concepto imaginario que nosotros como sociedades creamos, llamado soberanía, de un lugar a otro en el mundo, y es decir que de un día a otro podemos agarrar y decir, bueno, ¿sabes que Este terreno aquí, o esta casa de acá, ahora son parte de nuestro país. Una entrega voluntaria de una relativa soberana de un estado a otro. Eso, además de ser una demostración de cómo hemos avanzado como civilización, y cómo nuestra especie y estos conceptos abstractos tienen a veces una implicancia en el mundo físico. Y eso es muy loco. ¿Y cómo algo así de etéreo, como la soberanía de una nación a otra, puede influir en el mundo físico, precisamente? Bueno, Aquí les cuento, y eso es porque en Washington DC tienen un problema al tener más de 530 casas, mansiones, terrenos y propiedades que técnicamente son de otros estados soberanos y que algunos de esos están en total abandono siendo un problema para los vecinos para la comunidad y para el distrito de Colombia por ejemplo en el barrio llamado Calorama se encuentra una propiedad que fue la embajada de Argentina una mansión construida en los 1900 que lleva abandonada por décadas debido al alto costo de mantención del edificio lo cual era demasiado para la economía empobrecida de la Argentina que después del boom económico que tuvo a principios del siglo XX ha ido en una ininterrumpida hacia la pobreza. Pero Argentina no es la única nación empobrecida que ha abandonado su embajada en DC, sino que también tenemos ejemplos como Pakistán, Camerún, Sri Lanka e Irán. Todas propiedades que, como en el caso de Pakistán, el costo de remodelar y mantener esa misma propiedad que tienen en DC es equivalente en algunos casos o hasta superior a el costo de mantención de casi todas las otras misiones diplomáticas que ese mismo país tiene en el mundo, sumadas. O por ejemplo, el caso de Serbia, una ex república de la Unión Soviética que después estuvo en una batalla legal y diplomática con sus diferentes naciones vecinas, pues todas antes pertenecían a la ex Yugoslavia. Y obviamente Yugoslavia tenía solamente una embajada porque era un país. Pero ¿qué sucede cuando esta se separa en, en siete naciones diferentes? Bueno, estas siete naciones hermanas tuvieron que estar peleándose por varios años a ver quién se quedaba con esa embajada. Serbia eventualmente ganó esa batalla legal, pero fue una victoria permanente ...porque después de haber ganado la batalla... ...se dio cuenta que los costos de mantención... ...y de arriendo y al mismo tiempo de e impuestos... ...eran demasiado altos para ser mantenida... ...así que simplemente la abandonó... ...y decidió mudarse hacia... ...una oficina menor o una casa más barata... ...y por qué no simplemente venderla... ...o por qué el Distrito de Colombia no las expropia... y ...las utiliza devolviéndolas al mercado... ...o se la entrega o se la vende a otro país... ...puede que tengan otras naciones la capacidad financiera... ...y hasta el interés de adquirir estas propiedades... ...pero... Esto involucra un nivel de complejidad legal sobre derechos de propiedad que son un culo hasta para investigar en este podcast. Entonces, esto conlleva a que... Países obstinados no quieren soltar su propiedad porque son edificios y terrenos muy valiosos. Al mismo tiempo hay restricciones debido a tratados eh, diplomáticos que hay entre diferentes naciones y también obviamente el tomar cualquier acción real es impedida por una serie de responsabilidades diplomáticas sobre el terreno de otra nación soberana. Eso lleva a que muchas veces los más afectados en estos casos no sean los países de por sí, sino que los mismos vecinos que son aquellos que viven al lado de estas casas, o mejor dicho mansiones en muchos casos. Y cuál es uno de los mayores problemas que esto pasa es plagas y tales como ratones, palomas y muchas de otras alimañas que viven libremente en estas mansiones gigantes o en estas casas transformando en reales ecosistemas tóxicos para sus diferentes vecinos también, como son edificios antiguos, son una amenaza para posibles derrumbes o eh, caídas de fachada o hasta material de construcción del edificio que puede caer sobre algún ciudadano que esté caminando por ahí cerca o que pueda dañar la propiedad de algún vecino al lado de eso y al mismo tiempo, de a que como son embajadas y técnicamente considerado como territorios de otra nación, no es que simplemente se pueda llamar a un exterminador para matar a todos los ratones que se encuentran dentro del edificio o a un grupo de albañiles para poder repararlo, sino que tienen que esperar tener autorización de la nación dueña o, mismo si el servicio tiene que ser contratado por esa misma nación, lo cual, obviamente, no está en sus intereses en aquel momento. Lo cual hace que todo esto sea una locura increíble y te deja pensando un poco sobre toda esta responsabilidades o a veces los hechos que muchos países hacen hacia un principio y que después no piensan en las repercusiones hacia más adelante que tendrán en algo que posiblemente no sea de mayor efecto, pero que aún así... El dónde posicionas tu embajada tiene una responsabilidad que tienes que pensarlo tanto hoy cuando tomas esa decisión como país, a futuro y cómo esto puede afectar. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.